0: إزيكوا عاملين إيه؟ هي أغنى أمريكية من أصل إفريقي في القرن العشرين المليارديره السوداء الوحيدة في العالم أعظم فاعلة خير في تاريخ الولايات المتحدة صاحبة أشهر برنامج حواري استمر لمدة ربع قرن امرأة صاحبة سلطة نافذة إعلامياً واقتصادياً وضمن قائمة أكتر مئة شخصية تأثيراً في العالم إيه رايكم في الصورة الجميلة دي؟ مميزات وإنجازات وصروة يمكن ما وصلنا لهاش حتى في أحلامنا ده اللي ظاهر الصورة المبهرة البراقة إننا اللي في الكواليس فهي أوبرا وينفري اللي عانت من التنمر والتحرش والفقر ورفض الأهل لوجودها أساساً وصلها لدرجة كبيرة من كره الذات اللي سحب كتير من طاقتها ووقعها في كل أنواع العلاقات السامة اللي لا تتخيلوها واللي خلاها تحس إنها مش محبوبة وتعتقد إنها عشان تقنع الناس إنهم يتقبلوها لازم تكون ناجحة إلها أن أوصلتها التجربة لتعرف على وجه اليقين أن انعدام الألفة لا ينبع من بعدك عن شخص ما وإنما من إهمالك لذاتك وإذ كنت تبحث عن شخص ما ليداوي جراحك أو يكملك ذلك لأنك تريد أن تسكت الصوت الذي يتردد بداخلك والذي يهمس دائما ويقول إنك لا تساوي شيء فإنك تضيع وقتك لماذا؟ لأنك إذا لم تعرف بالفعل أنك مهم فلن يوجد شخص على وجه الأرض يؤكد لك ذلك وانتبه لتلك اللافتة على طريق الحياة انظر بداخلك فالمحبة تبدأ هناك لي ولكم كتاب أنا أحب ذاتي تابعوا الحلقة الكاتب مقسم رحلة حب الذات لأربع مراحل هتبتدي بالألم وتمر بالتشبع بيه فترفض معتقدك السلبي تجاه نفسك ثم تقرر تحبها وتنجح في ده فتدخل في تناغم مع الحياة والكون أول مرحلة هي شعارك السر المؤرق والمؤلم وللأسف أطول وقت من عمر الإنسان بيقضيه في المرحلة دي لأن لسه ما فيش عندك وعي وإدراك باللي انت فيه مرحلة أنا غير كافي بتحاول تقدم تضحيات وعطاء كبير للناس اللي بتقابلهم لأنك شايف نفسك معيوب وأقل من إنك تتحب هتعرف بقى إزاي إنك في المرحلة دي رغم الصوت الداخلي اللي بيتردد جواك بالمعتقد ده بس انتبه في حاجة صعبة شوية هتأكد لك المرحلة دي إشارة وصل ليها باحثين علم الضحية ألا وهي عندما تشعر أنك غير كافي يصبح من السهل على البشر استغلالك إذ أنك تطلق إشارات خفية للآخرين تؤكد لهم ذلك اللي جواك كله مقري على فكرة مقري من تصرفاتك مقري من لغه جسدك بل وابحاث كتير بتقول ان العقول بتقرا بعضها في صمت فيما يتعلق بالتروما بالذات والصياد الخبيث بيعرف فرسته لو كانت وسط الف المرحله التانية لقد اكتفيت خلاص اكتفيت ما عادش عندي طاقه اطلاقا لتحمل احساس اني اقل واحد في اللي حواليا وإني صغير قوي وكل الناس اللي بعرفهم بيستغلوني وبيسبوني برضه في النهايه. معدل الالم هنا ارتفع لاقصى حد ما يسمحلكش معاه غير انك تعدل مسارك. مفيش تاقلم، مفيش تمرير ولا تغميض عيون وتجاهل. المساله بقت معركه نفسيه جواك من اجل البقاء. كن شجاع وحي على التغيير. ادخل بقى بقوه اراده وقدها قلبك المهشم تماما. وآلام الروح العميقة بزيادة المرحلة الثالثة، مرحلة أنا كافي. الكاتب بيقول إن للأسف برضو إن الناس بتوصل للمرحلة دي متأخر جداً يمكن في آخر حياتهم. فشكراً للكتب اللي بتفهمنا وتواعينا وبتختصر علينا وقت كبير قوي إحنا أولى بيه في مرحلة أنا كافي معتقدك الجديد أنا مش محتاج أثبت قيمتي الحد، ولا موقف حياتي وتقديري لذاتي على إن أي حد يحبني، عادي أظهر ضعفي، عادي أغلط وأتخطى ده بمنتهى السلاسة من غير ما أخاف من الرفض ولا إني هتطرد من جنة الناس ولا هشحت الحب، بالعكس أنا عن نفسي وهمتني ليها لأنها استحملت وكملت، إن الأشخاص الذين يعرفون أنهم كفاية لا يسألون حتى عن قيمتهم. إذ يظهر حب الذات لديهم كشيء مسلم به نابع من طبيعتهم وبعضهم كالأطفال يلهوا أكثر عشان تعالج عرض يبقى لازم تبحث عن السبب في قول مايكل نيل بتقول لقد ولدت سعيداً ولم تولد وأنت في حاجة إلى علاج نفسي يعني في ناس وفي ظروف بتوصلنا لده وأول ناس في حياة أي إنسان هما الاب والام. تشير الابحاث الى ان تربيه الاهل هي مؤشر اساسي على كيفيه ميل الاطفال الى الشعور بالذنب والخجل وبالتالي عدم حب الذات. ازاي الاباء بيئذوا اولادهم وبيتسببوا في كده. اولا ممكن عن طريق العدوى. العدوى ازاي؟ لو كانت قيمه تقدير الذات عند والدك او والدتك او كلاهما منخفضه فشوف انت قريب لمين فيهم اكتر وتلقائي هتتنقل لك القيمه دي. الاب والام هما المثل الاعلى ذو المصداقيه اللي لا غبار عليها لاي طفل، والطفل ذاكرته حده في التقاط التفاصيل واللي بين السطور في صمت، ولما بيتعلموا عمرهم ما بيتعلموا بفعل الامر بل بالاقتداء. افتكر على ارض الواقع مشكله الام بتقول ان ابنها شديد الجمال والوسامه إلا إنها اتفاجأت بيه في يوم بيعيط وبيقول لها إنه شايف نفسه وحش ومش بيحب يبص في المراية، ودايماً متوقع إن أصحابه هيقولوا له كده فبيعتزلهم، ولما قالت له أنت ازاي بتقول على نفسك كده ده أنت جميل قوي ما صدقهاش وقال لها أصلاً كل الأمهات بتشوف ولادها حلوين حتى لو هما مش حلوين. لما لجأت الأم لطبيبة نفسية مختصة قالت لها أنت بتحبي تبصي في المراية وشايفة نفسك جميلة طبعاً، صح؟ ردت لأ إطلاقا أنا بكره أبص في المراية ومش قادرة أشوف نفسي حلوة وطول الوقت في رجيمات وطول الوقت بتعبر بجمل متنطورة كده إنها زهقت من إنها تخينة ومش جميلة واللي أصلا الصورة الحقيقية للأم دي بره عنيها وخارج مرايتها إنها بالفعل جميلة وقوامها جميل الطفل كان شديد الارتباط بأمه وكان بيسجل جواه نظراتها لنفسها في المراية وجمالها اللي بتدل على عدم رضاها عن شكلها وجسمها وبقى بيشوف نفسه هو كمان كده انت لما تيجي تكلم حد أصلا فاقد القدرة على حسن تقدير الذات كأنك بتكلم حد كفيف عن الألوان إحساس لا شافه ولا جربه لذلك الطفل ما صدقش أمه لما قالت له انت جميل ما حسش الكلام أصلا في نقطة بقى أخطر بنتمرن عليها من صغرنا وهي إن في رابط بين كيمياء المخ ومشاعرك في المطلق ومن ضمن المشاعر دي احساسك بقيمه نفسك بتخلق نوع من الادمان كده عارف انت لما تقول الانسان ده بيحب المعاناه بيتنفس كئابه عارف ليه لان بقى فيه اليه عمل في مخه من كتر تكرارها من سن صغير ادمنها ما بقاش يهدى غير لما يوصل لنفس مستوى هرمون الكورتيزول الهرمون المسؤول عن الحزن والتوتر لتعود يوصله من توبيخ الأهل مثلاً أو عنف الأب تجاهه أو من سوء معاملة أصحابه ومدرسينه فجسمه بقى بيشوف نداء الطبيعي أصلاً اللي المفروض يكون عليه فبقى العادي إنه يقابل ناس تعمل فيه كده شخصية الإنسان بتتكون تقريباً في أول ست سنين من عمره وبيقضي بقية عمره بقى يحاول يوصل للسلامة النفسية والتصالح مع الذات اللي كان مولود بيه ليه؟ لأن محدش فينا اتربى على إيد أخصائيين تربية بابا وماما ما تعلموش ده وارسين طرق التربية من أهليهم بل هم أنجبونا وهم كمان محملين بترومة من تربية أبائهم والجواز في مجتمعنا مشروع نفسي عشوائي الناس بتقول نتجوز عشان نستقر مش نستقر ثم نتجوز ومش كل اللي خلفوا كانوا مؤهلين إنهم يكونوا أباء فتلاقينا بنتعرض لثلاث حاجات تدمر ثقة أي حد في نفسه بنسب متفوتة وانت وحظك بقى واحد أن تجبر على الشعور بالخجل انت لازم تخجلي من نفسك يا نوال ده بجد معظم الأباء بيتعمدوا تصحيح سلوك أبنائهم بنفس طريق الزكيرستم دي إنهم يحسسوك بالخجل من نفسك فبدل ما يقولك لا كلامك مش حقيقي فيقولك انت كذاب ويتبعها بالمزيد من الألفاظ السيئة خلط عنيف بين التصرف والهوية. التصرف مجرد فعل ليه دوافعه وظروفه، إنما مش هو الهوية إطلاقا، مش هو أنا. فيحس الطفل باليأس، أنت جبت درجة قليلة في الامتحان ليه؟ عشان مذاكرتش كويس، لأ، عشان أنت بليد وفاشل. خلاص هو عمره ما هيصدق نفسه ويكذب أهله. هو صدق فعلا إنه كذاب وفاشل. السلاح التالم اللي مش بس يموتك ده يعذبك وانت بتموت كمان الانتقاد الدائم الطريقة الثانية اللي بتعلم الأطفال الشك في قيمتهم طول الوقت هي الانتقاد الدائم سواء كان من الأب أو الأم أو المقربين من العيلة أو حتى المدرسين انت جبت 28 من 30؟ الدرجتين دول راحوا فين؟ وليه ما تجيبش الدرجة النهائية؟ أنت مش فالح غير إنك تضيع وقتك في اللعب وبس؟ يعني مش برافو؟ الدرجة دي كويسة جداً أنت ممتاز والمرة الجاية إن شاء الله تجيب الدرجة النهائية؟ لا طبعاً أنت منتقد في كل الأوقات مهما حققت من إنجازات أنك تدخل أولادك دائرة الانتقاد مش بس بتقلل قيمتهم أنت بتدفعهم بكل قوة أنهم يقضوا حياتهم كلها يثبتوا لاهاليهم أنهم مش وحشين ويتفانوا ولو على حساب حياتهم في تحقيق إنجازات إنجازات هم آخر ناس ممكن يتبسطوا بيها لإن مرايتهم مكسورة ومشوهة والإنجازات ما هي إلا عربون الحب المشروط، وده مش مع أهاليهم بس للأسف ده مع كل حد يرتبطوا بيه في حياتهم. الحب عندهم متوقف على منجزهم مش على قيمتهم الإنسانية في المطلق. تلاتة مراقبة سلوك المحيطين ممكن أسميها حسب مقصد الكاتب الاقتداء أو المحاكاة. الطريقة اللي بتتصرف بيها والدتك أو والدك تجاه مشاعرهم هتتصرف انت كمان تجاه مشاعرك بنفس الطريقه. انت بتحاكي اللي قدامك من غير ما تحس. وهنا الكاتب بتكلم عن نفسه وهي بصراحه نقطه تحسب له شجاعته انه طول الكتاب بيظهر ضعفه والمواقف اللي يتكسف اي رجل انه يحكيها والناتجه بالتاكيد عن عدم حبه لذاته. بيقول لقد كان لدى امي انخفاض في احترام الذات وكنت اراها وانا طفل كيف تتصرف تجاه مشاعرها عن نفسها. لذلك تعلمت أن أفعل مثلها وليس لأنها قالت لي أنني يجب أن أتصرف هكذا، بل ببساطة كان هذا ما تعلمته منها وهي اعتادت على الشك في قيمتها من الصغر وأنا أصبحت كذلك. تهديدات الآباء أنا هقوم أضربك وأطلع روحك لو ما سكتش، أوعى تبص ولا ترفع عينك في عيني، اضحك اضحك، ده أنا هخليك تعيط دلوقتي. جمل مرتبطة بالعنف والغضب ملهاش مبرر يسمح بتمريرها ولا تصنف إنها أسلوب تربية دي أسلوب إهانة وبس ليه الناس المتفوقة أكتر عرضة للوقوع في قل تقدير الزاد لأن كل ما زاد المستوى العلمي والاجتماعي في الأسر كل ما زاد الضغط على الأبناء للوصول إلى الشكل الأقرب للكمال أو للمثالية هما لازم يكونوا ولاد ناس متفوقين مختلفين ومميزين وأحسن من الكل عدم الوصول للمستوى المطلوب في أي نقطة من دي بتعرضهم للانتقاد من أهليهم ده غير إنهم كمان ضمن باكج الحب المشروط مش هنحبكوا غلما تكونوا متفوقين ورافعين راسنا بالتأكيد الأهالي ما كانتش تقصد كل ده وكان هدفهم دفع أولادهم للأحسن لكن الوسيلة والطريقة ما كانتش صح هم أصلاً ما يعرفوش طريقة تانية بس بمجرد أنك فهمت إحساسك بضعف تقدير الذات سببه إيه ومرجعيته إيه أنت بقيت مسؤول عن نفسك من اللحظة اللي أدركت فيها ده مش وقته خالص تعيش دور الضحية أنت محتاج تقوم بدور البطل المنقذ لنفسك أما لو كنت أنت دلوقتي بتقوم بدور الوالد فلازم تنتبه كويس للطريقة اللي بتعامل بيها أولادك بلاش تنتقدهم وامدح أي فعل طيب منهم مهما كان بسيط غزلهم وعلمهم قبول نفسهم علمهم الشكر والإمتنان في المطلق لأن اللي هيطلع منهم هيرجع لهم بشكل أو بآخر شاركهم الوقت وتعامل معاهم كأصدقاء لأن ده اللي هيعلمهم ازاي يكونوا علاقات اجتماعية بدون خجل ولا تقديم قرابين للناس عشان يقبلوا صداقتهم لأنك أعظم إنسان في حياتهم ممكن يصاحبوه، أي حد تاني مش مكسب أوي زيك يعني. ازاي تستخدم جسمك علشان تحسن من شعورك تجاه نفسك وتزود ثقتك بيها. حبيت تعبير قريته مؤخرا بيقول الجسد مرشح العاطفة على وشك يبان فرحك، حزنك، ثقتك بنفسك او عدمها قعدتك مشيتك مستوى اكتافك حتى الطريقه اللي بتتنفس بيها كل دي حاجات بتعكس اللي جواك اللي مستخبي وروحك روحك واللي بتداريه من مشاعرك لغه الجسد لغه صدقه وكشفه لان التفكير والجسم مرتبطين ببعض بس محدش عارف اننا ممكن نعكس اتجاه العلاقه دي بدل ما اللي جوه يبان على اللي بره احنا هنستخدم جسمنا من الخارج في تعديل مشاعرنا الداخليه علماء كتير قاموا بدراسات علشان يأكدوا أن الجسم أسهل وأسرع وسيلة ممكن تغير بيها اللي بتحس بيه في أي لحظة زي استخدام عضلات الوجه من أجل تغيير الحالة النفسية تظاهرك بالوجه السعيد وتحريك عضلات وشك لوضعية الإبتسام هتعيد تغذية المخ ويحفزه ينتج كيمياء السعادة المرتبطة بالحركات العضلية دي زي الدوبامين، سيرتونين، الأندورفين والعكس صحيح ودل أثبته ويليام جيمس من أكتر من مئة سنة فاته دكتور كليف كون الملقب بطبيب الدحك بيشجع مرضى الاكتئاب على الابتسام والدحك عمداً وقدم تقرير أن اللي بيمارسوا الطريقة دي لقوا تحسن كبير في الحالة المزاجية وانخفاض فوري في أعراض الاكتئاب تشارلز داروين كتب في التعبير عن عواطف الإنسان والحيوان أن التظاهر بعاطفة ما. يميل إلى إيقاظ هذه العاطفة في تفكيرنا عدل بقى من طريقة وقفتك وتنفسك وتعبيرات وشك وطريقة كلامك ولو بالتمثيل وخليها كلها تدل على إنك شخص ما حصلش واثق من نفسك محبوب مقبل على الحياة وتمرن على كده كتير لحد ما ده يحصل بشكل طبيعي وتلقائي إحنا دورنا على الأسباب المؤدية لضعف تقدير الذات حوالينا نبص بقى على مكانها الفعال جوانا أخطر ما في جسم الإنسان هو العقل لو عرفت تسيطر عليه وعلى أفكارك تحديداً يبقى أنت كده حليت كل المشكلة إحساسك بذاتك بيبتدي من تفكيرك ونظرتك لنفسك أبداً مش من العالم الخارجي والكاتب لك أنك لازم تخضع لنوع من التمارين اسمه الممارسة الفكرية Mental Practicing واللي الأساس بتاعه هو التكرار أنت محتاج تقرر على عقلك أنك تستحق كل شيء حلو. أنت إنسان كويس وتتحب الرؤية اللي أنت شايف نفسك بيها دي أنك قليل وضعيف وغير مرغوب فيك دي رؤيتك أنت المشوشة بشدة واللي للأسف تصديقك ليها هتخليك تأكد للناس اللي هتقابلهم في حياتك أنك كده فعلاً إزاي بتصرفاتك؟ يبقى لازم تمحيها نظام التنظيف او المسح الفكري بيجي باستبدال فكره وحشه بفكره حلوه والاصرار والمواظبه على الاستبدال ده مع تكرارك عقلك هيصدقك تخيل وامن بقوه التخيل لانها حقيقيه تخيل ان كل المواقف اللي انت حسيت فيها بقله تقدير الذات اتعادت تاني وانت اتصرفت فيها كشخص قوي واثق من نفسه وحبيبها انت ممكن هنا تختار اي شخصيه حواليك بتعجبك ثقتها بنفسها وتشوف لو كانت مرت بالموقف اللي انت مريت بيه ده كانت هتتصرف ازاي تخيل تصرفك قبل خروجك من البيت لاي موقف متوقع انك تقابله استغل ميزه ان العقل ما بيقدرش يميز بين الحقيقه والخيال فانت بالتدريب ده بتصطب نسخه جديده من ردود افعالك وحسن التصرف هيخدمك في اللي جاي يعني انت لما تتخيل نفسك شخصيه جذابه وكاريزما وناجح العقل هيصدق إنك تغيرت فعلاً وإنك بقيت كده فتتفاجئ على أرض الواقع إن ردود أفعالك كلها بتأكد ده كل ده مش هيحصل من مجرد مرة تخيل وحدة لأ طبعاً زي ما قلنا بالتكرار ثم التكرار ثم التكرار استدلوا على قوة التخيل ومدى تزديق العقل ليها من خلال تجربة أجروها على مجموعتين من الناس الأولى قالوا لهم تخيلوا إنكم بتعزفوا بيانو والمجموعة التانية خلوهم يعزفوا بيانو بالفعل واستمروا على كده خمس أيام وفي اليوم الأخير قاموا بعمل تخطيط للمخ للمجموعتين لقوا إن أدمغة الفريقين حصل لهم نفس التأثير في المنطقة المتصلة بعضلات الأصابع لدرجة إنهم ما قدروش أصلاً يفرقوا من التخطيط ده بين اللي كان بيعزف بيانو بجد وبين اللي كان بيتخيل إنه بيعزف الطريقة دي بيستخدمها معظم اللاعبين العالميين إنهم يتخيلوا الفوز طول مدة التمرين ويتخيلوا إزاي ممكن يتخطوا أي شيء مش محسوب يقابلهم فده بينعكس على قوة أدائهم وثقتهم في نفسهم السؤال الأهم بقى هو مهم إن الناس تحبك من الطبيعي إنك تهتم إن الناس تحبك لأن ده في المراث البيولوجي للبشر كلهم على مر العصور الانتماء لمجموعه او للناس بيامنلك السلامه والبقاء والخوف من انك تكون منبوذ او الناس ما تحبكش بيصب اساسا في خوفك من الوحده فطالما مشاعرك دي في اطارها الطبيعي مش واصله لحد الهوس ولا واقع في هواجس التفكير في ان الناس شايفينك ازاي ولا حياتك واقفه على رايهم فيك فده شيء مش وحش لانه بيخليك واعي بمميزاتك ومقيم لتصرفاتك بس هو في الحقيقة السؤال الأهم بقى أنت بتحب نفسك ولا لأ؟ أنت مستحيل تنول رضا كل الناس أنت نفسك مستحيل تكون بنفس المود والحالة طول الوقت عادي مرة تكون هادي ومرة منفعل مرة مضغوط ومرة ظروفك تمام لو فضلت مستني رأي الناس كمقياس لرضاك عن نفسك فأنت بتفرط بكل سهولة في سلامك الداخلي الخوف من عدم القبول بيخلي الإنسان يرمي نفسه في التهلكة بعمليات تجميل شديدة الخطورة لأنه شايف إنه لو غير الشيء اللي مش عجبه في شكله أو في جسمه الناس هتحبه الناس ممكن تلبس قناع شخصيات مزيفة وتغير تون صوتها والطريقة اللي بتتكلم بيها عشان يحسوا إنهم محبوبين في حين ان كل ده إشرة نتيجة بنوصل ليها لإننا تعرضنا في طفولتنا. بشكل مكثف لكل اللي خلينا نفقد الثقة في أنفسنا ونشحت الحب يبقى الحل أني أحاول أشتت ذهني عن هاجس إعجاب النسبية وأبص على أول الطريق اللي وصلني لهنا أغير منظوري وتحليلي للأسباب اتعرضت التنمر ده مش معناه أني فيك عيب ولا حاجة ده لأن اللي تنمروا عليك ناس مريضة ناس هدفها انها عليك وتأذيك أصل إيه الهدف؟ إن حد يقول لك كلمة وحشة عارف ومتأكد إنها تجرحك بشدة إلا لإنه حاسس من جواه إنك أحسن منه في حاجة أو عايز يثبت لنفسه إنه أحسن منك في كلا الحالتين هو بيثقر للنقص اللي جواه يبقى مين اللي فيه العيب دلوقتي استناني كده، هل نظرك لحاجة تقريباً محدش واخد باله منها أنت بتقارن المداري جواك بالظاهر ليك من الناس؟ وهم كمان بيعملوا معاك كده لو أنت مش حاسس بالرضا مثلاً عن جزء في شخصيتك شايفه حلو قوي عند اللي قدامك فهو كمان زعلان جواه من حاجة حلوة ظهراله منك كان يتمنى أنها تكون عنده بس هو مش مبين زي ما أنت كمان مش مبين متعدلين في الدره وقف عقلك عن استنتاج توقعات الناس فيك كل ما تتسحب للنقطة دي قول بصوت مسموع ستوب وغلوش على قد ما تقدر لحد ما تتخلص مع الوقت من ده تماماً قد نكون كفاية دون الحاجة لأن نكون كاملين الخجل مش زي ما انت متخيل مش شيء بيدل على حسن الخلق مثلاً احنا خلطين بين الخجل والحياء الخجل هو شعور الشديد بالألم أو تجربة الاعتقاد بالنقص وإننا غير جديرين بالحب والانتماء مجرد اعتقاد صورة رسمتها لنفسك مزعلاك منها وبتدارة للناس يشوفوها أحكام أنت كتبتها على نفسك من وقت ما أجبرت على خلط تصرفك بهويتك فاكر؟ خطوة في حياتك ما توفقتش فيها رحت جايب تيكت كده ولزقه على نفسك أنا فاشل مش عارف تحقق دخل مادي كبير ليك ولأسرتك سحبت تيكت تاني أنا غبي وعاجز وزنك زاد شوية التكت الجديد أنا إنسان مشوه ومعيوب الحقيقة أنت لغبي ولا فاشل ولا عاجز ولا معيوب كل دي مجرد ظروف وحاجات بتحصل في حياتنا كلنا ما بتنجحش خططنا للآخر أنت مش جسمك ولا شكلك ولا قرار غير صائب أخدته في حياتك أنت حاجات كتيرة أوي مكونة إنسان كامل ما ينفعش آخد حاجة سلبية وعظمها وشاور عليها وأقول دي أنا وأحياناً بيكون الخجل نتيجة البحث عن المثالية لقد عرفت المثالية على أنها الميل من أجل وضع مقاييس عالية جداً والتقيد على نحو صارم بهذه المقاييس يؤدي إلى نقد دائم في تقييم الذات وتكون طريقة تفكيرك هي أبيض وأسود الربح أو الخسارة كل شيء أو لا شيء باب للتعاسة والاحتقار الذات والاحباط. الكاتب بيقول لك لازم تبقى رحيم ومتعاطف مع نفسك لان الرافه بالذات بتنشط في المخ المنطقه اللي بتتحكم في التركيز والاحساس بجوده وازدهار الحياه. جمد الدخول المشاعر من اي موقف مش في صالحك لعقلك الباطن، ما تحملش الموقف ده اي عاطفه. ودي معلومة كنت قريتها في كتاب غاية في الجمال والروعة اسمه Feeling is the secret وفعلا هو ده السر انك تحط حاجز كده ما بين الموقف ومشاعرك يعني عدم ترسيخه في عقلك الباطن يعني تنجو من أي مشاعر سلبية تخليك تحس انك قليل دعه يعبر دعه يمر الجسد وحب الذات من أكبر مسببات عدم حب الذات هو عدم الرضا عن الجسم والمظهر اللي زاد في عصرنا الحالي بسبب المقاييس الغير منطقية والغير طبيعية اللي بنشوفها في الميديا ومنصات التواصل الاجتماعي واللي بتولد جوانا عدم الرضا عن الوزن، الجلد، الأنف، الأسنان، السلولايت طبيعة الجسد بقت تتسمى عيوب الجسم والبشرة بينصح الكاتب بالتوقف عن المقارنات وإننا نفهم إن أراء الناس في شكلنا هي مجرد أراء شخصية تخصهم هم مش أنت إطلاقاً ومن 100 سنة تقريبا كان الجسم الجميل هو الجسم الممتلئ والنحيف هو اللي معيوب، دلوقتي بقى العكس، زمان الشفايف على رأي ماري منيب كانت لازم تبقى قد النبقة دلوقتي في مباريات ومنافسات للوصول لأكبر حجم، هل ده منطق ممكن تعتمد من خلاله آراء الناس في شكلك؟ القدرة على الانفتاح، إن السماح لأنفسنا أن نكون منفتحين هو طريقة لبناء الشعور بأننا كفاية بينما التراجع يقع عادة بسبب الخوف مما قد يظنه الناس بس اختار بيقظة تما بقى من الناس اللي هيدخلوا حياتك والأي مدى هتكون منفتح معاهم عشان ما يتمش استغلالك بشكل يضرك الجاذبية الشخصية فيه أن تكون حقيقيا الأطفال جذابين لأنهم ما بيحاولوش يكونوا أي حد غير نفسهم كل ما كنا حقيقيين كل ما حسينا بالراحه وتحررنا من عبء ارضاء الاخرين وكنا اكثر ابداعا وسعاده ونجاح. الانسان اللي بيعاني من قله تقدير الذات عنده العكس عنده ما يسمى بالتنافر الشخصي. هو مش عارف يكون في سلام مع حقيقته وتقبل عيوبه واخطائه وتذبذبه ونقاط ضعفه كل ده بيخليه طارد للنجاح وللامال والاحلام. التسامح إن أحد مفاتيح السعادة هو الذاكرة الضعيفة كلنا ارتكبنا أخطاء وأسأنا الحكم على ناس وعلى مواقف اتصرفنا بشكل مفهوش حكمة وعملنا حاجات كانت عواقبها وخيمة ومؤلمة ويمكن لو رجعت لنيتك في كل المواقف دي هتلاقي إن ما كانش أصدق هنا أكتر شيء أنت محتاجه هو القدرة على مسامحة نفسك التسامح يريح القلب عضوياً ونفسياً إن الحياة قصيرة اكسر القواعد سامح بسرعة أحب بصدق اضحك دون ضوابط ولا تندم على أي شيء يجعلك تبتسم إذا كنت تعتقد أن هناك شيء مفقود في حياتك ففي الأغلب هذا الشيء هو أنت لست في حاجة أن تقنع أحد بما تستحقه أنت تستحق لأنك كذلك إن حياتك جديرة بالاهتمام لأنها كذلك إن الحقيقة الأساسية هي أنك كاف أنت لم تكن غير كافي ولن يكون هناك وقت تكون فيه أي شيء غير أنك كافي تلك حقيقة أيضاً أنا أحب ذاتي إنها البداية لكم والنهاية الحلقة من أكثر الكتب أهمية وإفادة هستنى آرائكم وترشيحاتكم في التعليقات ولو حابين تتواصلوا معايا مباشرة بصوا على صندوق الوصف. قبل السلام أتمنى من كل اللي سمع الحلقة واستفاد منها ولو بقدر بسيط يعمل لها لايك وشير لأن نفسي إنها توصل لأكبر عدد من الناس. سلام